0: Välkommen till Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat ännu en tjej med en fantastisk personlighet, Ijael Smedman Brandström. Vi får höra om hur det är att vara nygift och lite drömmar om framtiden. Men det vi pratar allra mest om är hur hon som 14-åring förlorade sin pappa i cancer. Välkommen till Smedman Snedman Brandström, sa yes. jag rätt? Ja. <laughs> jag kände ju dig när du inte var gift, men nu heter du så. Välkommen till den Tack. Vad drog du ditt första andetag någonstans? I Göteborg på Östra sjukhus. Växte du upp i Göteborg sen?
1: Ja, eller fram till jag var 12-13. ah
0: ja. Om du måste välja nu då, mellan Stockholm eller Västkusten, vad väljer du då? Oj, det är jättesvårt. Känns det känns som att du så här förråder någon. Ja, men om du väljer en eller den andra. Lite. Det är ju ändå halvt liksom
1: uppvuxen i Göteborg halvt uppvuxen i Stockholm. Men jag tror ändå att jag väljer Stockholm, faktiskt. Men jag är ju uppvuxen också på en ö i norra skärgården i Göteborg, Röre, som jag... Det, alltid, det kommer alltid ha en plats i mitt hjärta.
0: Mm. Eh, om du ska välja glass eller godis? Väljer du då? Glass. Om ditt liv var ett musikstycke. Hur skulle det <laughs> låta? Eller vad skulle det vara för vad skulle det vara för musikgenre? Oj. Jätteblandat,
1: tror jag. Eh, för jag är lite rock'n'rollig och också soul. Men... Det här vågar jag ju knappt säga, men jag gillar ju också musikal
0: Underbart ja, Men det säger jag inte så många men... Man brister ut i sång Mitt ja. under ett samtal Exakt ja Så lite blandat då ja, får man men... svara ja det I en musikal så kan det vara blandad musik Det kan ju vara lite rock Det kan vara lite så, så det... ja. Men kanske säger musikal då ja. Men det är ju så töntigt ja, men, men jag det? skiter i det men Ibland får man äga sina töntiga ja, sidor Då gör jag det Ehm um... Vad gör du på dagarna? Just nu eh,
1: har jag praktik på ett produktionsbolag. Eh, men jag pluggar annars, så jag pluggar tv-produktion.
0: Vad gör du på produktionsbolaget?
1: Jätteblandat. Eh, det är, de gör mycket, mycket roliga saker. så De har bland annat producerat Solsidan, Bonusfamiljen. Men min roll där är på utvecklingsavdelningen. Så vi utvecklar program. Så jag sitter och spånar varje dag om program.
0: Vad kul! Ja, jättekul! Så det är verkligen inte bara att du får springa och hämta kaffe till folk, eller?
1: Nej, det har jag inte fått göra någon gång. En kanske. Men det har varit mycket. Jag sitter i spånmöten och sen så får jag klippa olika saker som deras showreel. Alltså visa då vad företaget har gjort. Mm. Så jag har fått klippa ner. De är lite långa ibland. Så då får jag klippa. Så jag får
0: fått göra jättemycket olika grejer. Vilket är kul. Ja, det låter mm. ju jättekul. jättekul. När är du klar med ditt Plugg. Efter praktiken. Oh. Ja. Så sen ska jag jobba. Du började det riktiga livet. <laughs> ja,
1: igen, för jag har ju jobbat innan. Men nu ska jag jobba igen då.
0: Hur kommer det sig att du började med det här?
1: Jag har alltid tyckt att film är superroligt. Och kostym. Och sen så insåg jag någonstans att det här kan man jobba med. Så då började jag jobba på en produktion- som kostymassistent. Så då har man koll på alla kläder som är i bild. Och det är ju superkul. Efter det så kände jag bara att... Jag tycker att alla funktioner är så roliga. Alltså både foto, klippning, alltså redigera. Kostym. Ja, allt. Och då kände jag bara att det här måste jag börja plugga. Så då såg jag en linje som var då tv-produktion. Och där får man lära sig allt. Eller man får lära sig Mikke. det mesta. Ja. ja. Och då är det ju både då klippa, fota, intervjua, stå framför och bakom kameran. Så det har varit jätteroligt. Åh, oh, kul. Mm. Vad vill du göra? Ja, Sen. precis. Det, när jag började plugga så hade jag en tydlig bild vad jag ville göra. För jag såg ett reportage som en gjorde för en kanal, jag ska inte säga vilken. Och jag tyckte hon var så dålig på att intervjua. Och då kände mm. jag, att det där kan jag göra så mycket bättre. Så då började jag... Ja, det var därför jag ville börja plugga egentligen. Just att man får träffa människor och höra om deras historia. Så det var det någonstans som jag brann för. Och vill fortfarande göra. Så drömmen är ju någonstans att vara programledare. Mm. Men ju mer jag började läsa och plugga, desto mer vill jag göra. Så att jag... Ja, men drömmen är programledare. Men sen så tycker jag det är så kul med foto också.
0: Så vi får se vart jag... Allt andra... Man behöver inte välja en grej, utan man kan ju... Okay, så men... du vill göra lite som jag gör då? Sitta och prata <laughs> med folk? <laughs> exakt. Om <det> så... <laughs> får se vad din... Vi får se vad du tycker om mitt jobb efteråt. <laughs> ja, exakt. Det där kan jag göra jag så mycket bättre. <laughs> det. Jag har
1: några synpunkter Nej, men det är jättebra. Men, men precis vad kul. Just det här att man får reda på... Om man får höra historier om folk, eller människors liv. Och det tycker jag är så fascinerande.
0: Mm, verkligen. Mm. Min dotter har börjat fråga mig om jag skulle få en sista måltid. Jag vet inte hur hon har talas om det, men du vet människor som får bestämma vad deras sista måltid ska vara innan mm. de avrättas. <laughs> Just det. Vad skulle din sista måltid vara?
1: Ja, men... Jag älskar ju pomfritter. Och sen så älskar jag också mer allt runt omkring middagen. Det är klart att jag älskar en måltid. Men jag tror att min sista måltid hade varit Världens gåste på pomf en fritt- tillsammans med Ville- på någon jättefin plats i världen.
0: Oh. Förstår du då? Ja, oh, jag förstår 100%. <laughs> Det är en helhetsupplevelse. Helhet, helhet, ja. uh, vem är Ville?
1: Ville, var ska jag börja? Det är min man nu. Och han är... Ja, men jag blir helt piddig- när jag börjar prata om honom- för att han är fantastisk. Och han är så mycket mer än jag- kunde förvänta mig. Jag har någonstans alltid bett om, om en tre saker i, eller hos en kille eller en man. Och det är trygg, snäll och att han ska kunna klara sig själv vart vi än är. Att vi inte behöver ta hand om honom. Ja.
0: <laughs> och
1: eh, det är Ville. Han är den tryggaste personen jag har träffat. Och det är ju check på första grejen då. Men han är så mycket mer och han är ja, fantastisk.
0: Vad grymt, vad ni er?
1: Vi gifte oss nu för ett år sedan. 10 juni 2017.
0: För det, alltså det är väldigt olika hur det är för folk och uh, vara gift. Mm. En del tycker det är bara helt fantastiskt och det är bara rosa målen och En del tycker det är jättejobbigt första året för man ska anpassa sig till någon. Och mm. Man ser en massa sidor man inte har sett innan. <laughs> kanske och sådär. Hur tycker du det har varit?
1: Jag tycker att det har varit grymt verkligen, alltså det är så det är så härligt och just den här vardagen som man har tillsammans den är den har jag alltid uppskattat och jag gör det fortfarande att för han bara kommer, han finns alltid där och är med mig sen så är det klart att det har varit, det är just det där med att anpassa sig när någon frågar, Jael kan vi hitta på det här ja, jag ska bara kolla med Wille först, den grejen för jag är så van att vara själv och bara kunna hoppa på allt men det är just det att jag har ju ändå någon som jag ska kolla med. Sen så klart får jag ju göra saker. <laughs> Utan att fråga honom. Jag <laughs> får, får det. Men, men just den här men grejen. att man Vi har inget planerat på. bra. Då kan jag säga ja till det.
0: Mm. Det har ändå varit lite. Men du, hade du någon förutfattad mening om hur det var att vara gift innan? Som inte stämde sen? Nej. För jag tror att jag
1: ville vara så tydlig med att vi gjorde våran grej. Av allting. Och... Jag målade därför inte upp så mycket scenarier- utan jag ville så väldigt gärna leva med Ville. Och jag ville gifta mig. Så jag, nej, jag tror inte det. Hur kom du till kyrkan? När lär du känna Jesus? Jag föddes i kyrkan kan man ju nästan säga. Min pappa var pastor. Så då blir det ganska naturligt att man hänger i kyrkan väldigt mycket. Så så, ja men det får man ju säga. Så att jag alltid haft en tro på Gud- men någonstans förstod jag att i och med att pappa var pastor så hade han ju en tro och man levde lite på den. Så att jag förstod någonstans att jag måste ju se om det här är på riktigt. Och om ja, man ska få min egna tro, leva på den. Och då kom jag så starkt ihåg ett möte som jag hade med Gud. Eller, ja. Och det var på ett läger där de frågade om vi ville lära känna Jesus, liksom om han skulle flytta in i mitt hjärta. Och då så kände jag så starkt att jag skulle göra det. Och jag tog emot Jesus. Och blev så... Ja, men verkligen så berörd. Och kände en sån otrolig trygghet. Inombords. Som har varit med mig sedan dess. Så det var, och då var jag... om ja, var, var jag då? 12. Eller någon sån där. 11-12. Och det var ja, men, så
0: fantastiskt. Verkligen. Så din pappa var pastor. Hur ser din familj ut? Resten av familjen?
1: Resten av familjen? Ja... Jag har en syster som är 15 år äldre, som heter Jennifer. Och sen så har jag en till syster som heter Josefin. Och hon är 9 år äldre. Och sen så Jonathan då, som är 6 år äldre. Och sen så en tvillingbror som är en minut yngre. Lillebrorsan. <laughs> ja, det är viktigt. Men, och sen så har ju de också respektive som jag absolut ser som min familj och min mamma då, såklart. Men sen så har jag blivit lyckligt lottad med en till familj. Och det är Willets familj som är helt fantastiska. Och eh, den består av Krille som är lillebror till William. Och Alexandra som är lillesyster till William. Bea och Ubbe som är föräldrar. Som är ja, helt fantastiska. Så jag är lyckligt lottad med två familjer. Det låter fantastiskt. Mm. Men kan du inte berätta lite om din pappa? Absolut. Eh, min pappa var snäll, rolig... Härlig och sträng när jag hade matematik. När jag skulle lära mig matematik. Så vi får se. Du kanske därför jag är så dålig på matte. Jag vågade aldrig fråga honom. Och när jag var 14 och en månad så dog han i cancer. Som han då fick i. Om det var lungcancer, först skalettcancer, lungcancer och prostata. Så den spred sig ju ganska gott, kan man säga. Inte på ett gott sätt, men den spred Nej. sig.
0: Hur lång tid var det från att du fick veta att han var sjuk tills han gick bort? Jag
1: fick reda på det på sommaren, om det var juli eller augusti. Då det kom liksom, jag har cancer när, vi, när, eller när han hade fått beskedet. Och sen så dog han i november. 15 november, efter det. Så det var ju, ja vi säger juli augusti, september, oktober. Det är fort. Ja, det är fyra månader. Så väldigt fort.
0: Hur var det mm, när han blev sjuk? Tänkte ni, det här kommer han bli frisk från?
1: Ja, verkligen. Det, och Jag tror att han var också så... Hade sån tro att han skulle bli helad. Och det hade vi alla. Så vi stod trodde stenhårt på det. Så det blev på något sätt, kan jag tycka då, en liten chock när han väl dog. Så bara, men han skulle ju bli helad. Eh, och det kan man ju tänka idag då, att man inte... hade ju velat umgåts med honom ännu mer, om jag hade vetat det. Eh, men det blev lite som en chock, faktiskt.
0: Mm. Men hur var det då? Minns du den dagen?
1: Ja, absolut. Super eh, Superkonstig var det, eller... Det var ju jättekonstigt verkligen. Man förstod för han blev sämre och sämre. Så någonstans så fattar man ju. men vi hade ju ändå tro in i det sista att han skulle bli helad. Eh, men jag minns det så starkt för vi satt om eh, på sjukhuset och min syster Josefine borde eh, någonstans <laughs> långt ner. Så hon hade precis kommit. Eh, så vi satt samlade runt liksom, sängen där han låg på sjukhuset och. Eh, Hans andning blev bara tyngre och tyngre. Och till slut så... Det blev liksom uppehåll mellan, mellan varje andetag. Så det blev liksom... Och sen så började han andas. Och sen sista gången då så andades han inte igen. Och då hade han dött liksom. Så det var ju superstarkt. Och, ja, det var... Eller starkt, det var ju jättesorgligt. Starkt på ett hemskt såklart. Eh, och vi... Ja, men jag minns att vi var där som familj. Och alla, vi hade varandra- så det blev ju, det var fint att vi var där samlade allihopa. Men det var absolut... Ja, det är inte minne man inte kan ta bort. Mycket tårar blev det efter. Och under tiden med.
0: Pratade ni... Du sa att ni trodde... Ni var så säkra på att han skulle bli helad. Liksom att han skulle bli frisk. Men pratade du med din mamma eller så om... Vad händer om pappa dör? Eller vad? Nej, jag kan, jag kan inte minnas att vi hade ett sånt samtal.
1: Faktiskt. Och det... Kan jag ändå tycka att vi borde haft. Faktiskt.
0: Vad gjorde du med det efteråt ja,
1: Men Det svåra var nog att försöka... Ja, men, bara det här att folk visste om detta. Och säger kanske klumpiga saker. För de inte vet vad de ska säga. Ehm, och det svåra var bara att hantera med det. Folk nästan... <laughs> det var det jobbiga ja. nästan. Och... E man själv fick nästan vara den som tröstade för att visa att jag är ju mitt i det men jag måste ju fortsätta leva. Eller man tar en dag i taget. Men verkligen försöka trösta andra som inte kunde förstå att jag som 14-åring hade misst min pappa.
0: Så det var inte bara så att du missade din pappa, du var tvungen att bära andras bekymmer och sorg över det? Ja, men lite. Och jag förstår
1: verkligen den grejen också- för att sorg är supersvårt att hantera. där är det. Och vi hanterar det så sjukt olika. Och just det här att... Jag vet väl själv om man har träffat någon som har förlorat någon. Man vet inte vad man ska säga. Det bästa tycker jag är att vara krama om personen. Och säga, här finns jag om det är någonting. Mm. Så det har jag ju lärt mig ett mycket- och jag tror verkligen att jag har blivit ja, men bättre på att hantera sorg- be detta men sen så kommer sorg i olika former så det är jättesvårt att veta. Men ja, hur du berörde mig eller hur känd, liksom kunde du gå till skolan? Var du hemma? Ja, alltså jag fann att vi gick till skolan ganska snabbt efter. Vi var väl hemma någon
0: vecka sen så var det tillbaka till skolan. Visste de i klassen då typ Ja. din pappa hade gått bort? Ja. Så du behöver inte komma och berätta det.
1: Nej, de visste det. Så du behöver de inte säga eller Ta upp heller. Det blev som att... Alla tassade lite. Det var väl någon som vågade säga. Eller krama om. Eller säga, vi tänker på dig. Men det här är då jag... Jag gick i åttan eller nian. Man är liten då. Och det trodde jag inte. Eller, nu har jag mer, När jag är äldre så förstår jag att jag var ung. Mm. Då fattade man inte riktigt. Ja. Att jag var så ung. Då, var det så här.
0: då tycker man att man är stor och klarar allting. Ja, ja,
1: ja, absolut. Men det gjorde jag inte.
0: Var det en stor begravning?
1: Jättestor. Han var rätt känd va? Ja, Om det var en frikyrkopastor. Nej, men i vissa kretsar. Ja, men exakt. Ja, ja men det var superstor. Jag tror det var, nu har jag inte jag exakt siffra- men det var väl 600 personer någonting på begravningen. Det är ganska mycket.
0: Tyckte du det var häftigt och härligt? Eller kände du att, det, att du inte kunde- att du ville liksom hantera din egen sorg själv- och vad gör alla de andra människorna här? liksom?
1: Nej, jag minns att jag var superledsen. Jag grät mest- under hela. Och sen så blev jag så fascinerad av mina syskon- som ändå kunde sjunga- eller säga någonting på begravningen. Ehm, det kommer jag ihåg ju superstarkt. Att hur kan de ens stå där uppe och sjunga? Det är ju helt otroligt. Det minns jag.
0: När man är 14, då är det ju så mycket som händer i livet. Jag tänker, insindrig ändå. Men själv, man funderar på vem man är- och, och vad man vill och allt möjligt. Mm. Hur var det för dig? Påverkade... Påverkade, hur påverkar det dig att din pappa gick bort då?
1: Jag tror att min mamma är väldigt cool och det tror jag är för att hon har också en så stark eller ja, men har en stark relation till Gud och har en så stark tro och är så här, ja men nu går vi vidare och jag tror att jag tog efter det också att bara, ja. nu får vi försöka lösa det här och bara gå vidare men samtidigt kan jag verkligen känna att jag hade velat prata med dem för vi fick inte prata, jag tror att det är väldigt viktigt också att man får prata med någon en terapeut eller eller jag tror att det kan vara skönt att prata, av för man vet inte heller vad man ska känna och inte känna och vad som är okej okay och inte okej okay. och det tror jag ändå är viktigt att ha någon som har pratat med tidigare fall
0: eller liksom,
1: tidigare personer som har gått igenom liknande situationer och vet att det är helt normalt- att känna ledsen- eller känna så eller si eller så.
0: Uh, gjorde du det?
1: Om jag gick till och pratade med uh. någon. Nej, jag gjorde inte det. Och det är det jag kan känna idag. Då, varför fick inte vi prata med någon? För man, när, man, när man har förlorat någon i så ung ålder- då ska man bli tilldelad någon som man pratar med. Och det är väl det som jag verkligen skulle vilja. bara fått prata med någon. Om detta. Och om vad jag känner och inte känner. Uh,
0: Pratar du med din tvillingbror om det? Någonting.
1: Ja, men lite. Men vi har också hanterat det på så olika vis. Så det har varit... Vi har inte pratat om det så mycket faktiskt. Det är klart att vi ofta pratar om... Idag saknar jag pappa extra mycket. Men inte gått in liksom djupare på det. Vilket... Ja. ja, vi har inte gjort det.
0: Äh, när din pappa hade gått bort, var du rädd att din mamma skulle gå bort också?
1: verkligen absolut eh, och det var inte bara mamma utan det var alla runt omkring mig min familj. Jag var super eller superrädd vill säga men jag var rädd att förlora någon mer i min närhet för det är inte
0: kul. Och det var jag verkligen rädd för. Absolut. Vad hade du mer som du brottades med? Typ var du arg på Gud eller var du besviken eller var liksom Nej, men jag, all, jag har aldrig varit
1: besviken på Gud eller arg, faktiskt. Eh, för att vissa saker kommer man inte förstå få svar på. Och då är det ingen idé att älta i det, känner jag. Mm. Det är ju lätt, tror jag, att man bara, varför Gud, varför heller inte min pappa? Men om jag skulle gå runt och tänka på det hela tiden, då hade det inte gått. Så jag bara försökt släppa det och ja det är som det är. Och jag kommer få ett svar någon gång. Men det är ingen idé att jag ältar i det.
0: Har det påverkat din tro någonting?
1: Nej. Jag har, nej, jag tycker inte det. Och jag tror också att det har visat på att mamma har varit så stark i sin tro. Och fortfarande tror. Och det har också liksom förstått. Eller jag har fått mig att förstå att ja, så länge jag har Gud så är det lugnt. Och han är alltid med. Oavsett vad som händer. Vissa saker kan jag bara inte få svar på. Mm. Men jag har verkligen alltid haft en tro och aldrig varit besviken på Gud i när saker händer eller när saker kommer emot mig. Utan verkligen bara. Det är mer att man då förlitar sig på Gud. Så okej, okay, nu händer det här, nu måste du hjälpa mig. Du måste finnas här ännu mer än vad du har varit innan. Liksom. Mm.
0: Hur, vid vilka tillfällen saknar man sin pappa?
1: Mm. Ja, men. Jag saknar min pappa varje dag. Men det är väl... Ja, men vid ett... Eller, jag det förra året när jag skulle gifta mig. Då var det ju så här, jag har ingen pappa som kan gå in med mig. För det är också en tradition att man ska göra det. Men samt Och det hade jag ju verkligen velat om han, om han fanns. Men jag gick in själv. Vilket Nej, jag gick, jag gick inte in själv.
0: <här> du har glömt bort det.
1: <här> jag gick in med Ville. Ja, vi gick in tillsammans. Så var det ju. Och det kändes ju väldigt bra. Att gå in med honom. Ja. Eh, och sen så är det väldigt klassiskt. så Farsdag. Det, ja, det här hade jag kunnat köpa till pappa idag. För idag är det farsdag. Med mm. eh, sådana tankar. verkligen. Och sen så kommer det ju. Ja, man saknar honom varje dag. Men sen så främst då. Farsdag. Bröllopet. Och sen så vissa tillfällen där man bara. säger, Idag saknar jag pappa. Och likadant. <laughs> ibland när jag ser. Jonathan, min bror. Min äldre bror, när jag ser honom, för han sjunger låtsång mycket i kyrkan, och när jag ser honom, det blir väldigt starkt, för att min pappa brann så otroligt mycket för människor, och brann för Jesus och att folk skulle få lära känna honom och det kan jag se hos Jonathan, så där blir det verkligen en likhet mellan dem som är super ja, men så stark tycker jag, och det gör ju också att tron blir ännu starkare för mig mm. för att se att ja, men jag tycker det är superfint verkligen att se deras likhet i på den, på den fronten som gör också att det påverkar mig väldigt, ja, väldigt fint på något sätt. Om du förstår. Ja,
0: absolut. <laughs> Finns det saker som du känner att du är lik din pappa i? Jag tror, eller ja, det
1: kreativa. Han var väldigt kreativ. Väldigt duktig på att rita. Det är jag dock inte. Ja. <laughs> Så det har jag inte fått. Men just det musikaliska. Mm. Som han var, han var super, super musikalisk Och det har jag fått med mig gillar att sjunga. Så det har, det har jag fått från honom. Och sen kanske... är jag kanske fått det roliga från honom.
0: <skratt> <skratt> Och det <till> stränga. <skratt> Bra kombination. <skratt> ja. <skratt> men du sa så här att folk sa lite dumma saker. Mm. Eller klumpiga saker. Mm. Vad, vad har du lärt dig att inte säga? När någon går igenom något tufft Oj. eller sorgligt? Jag vet hur det känns. Jag vet...
1: För vissa kunde säga att ah, jag förstår att det är jobbigt. Nej, du förstår Nej, inte precis. någonting. Du har ingen aning. Okej okay, om någon har förlorat liksom, en pappa. Då är det okej okay att säga så. Men har man inte gjort det,
0: då är det inte okej okay att säga så. Nej, men då, för då vet man inte. Ja,
1: då vet man inte. Och, så, och såna grejer. Jag förstår hur du känner. Nej, du har ingen aning hur jag känner. Jag förstår hur det är. Ja, ah, eller på vilket sätt förstår du... Sånt kan man bli lite mm. irriterad på. Så det jag har lärt mig. Det ska det, inte säga. Det
0: låter vi bli och mm. säga. Då. Ja, sluta med det. Nej, <laughs> uh. Ja. Uh. Hur känner du nu när du hör ordet cancer? Där blir jag ju... Du frågar ju om jag blir arg på Gud. Men mm. nej,
1: jag blir arg när jag hör cancer. Det blir arg. Och ledsen. Och det får mig ju direkt att tänka på pappa. Alltid. Ser jag att det så cancer någonstans- tänker jag på pappa. Hör jag dig säger cancer- eller hör jag någon säga cancer- då tänker jag på pappa. Ja, jag blir arg om man får säga så. Blir du rädd? Om jag hör det?
0: Ja, eller om du känner någon som får cancer.
1: Ja, det får du nog säga. Jag blir rädd- av att- om folk i deras närhet- ska få känna- och för, för mig var det ändå. Jag kan minnas att jag var hemma och vaknade mitt i natten av att pappa gick runt bara i lägenheten. Jag hörde han gå och be för att han hade sån otrolig smärta. Och den grejen blev jag rädd över att någon annan skulle behöva känna. Alltså man, här, han har så ont nu att han bara. Han kan inte sova fan och sånt. Så han går upp och ber så starkt till Gud. av liksom... Ja men mer, jag vet inte om det var frustration i att han verkligen ville bli frisk och inte ville känna det här. Såklart, måste det ju ha varit det. Men just den, just vad folk får vara med om också, runt omkring. För jag vet ju att pappa är på en bra plats. Han har det ju bästa av oss alla. Och det, har och det har varit en trygghet, att veta att han är i himlen och har det hur bra som helst. Det är mer jobbigt för oss här nere. Precis.
0: Det är men det har ändå
1: varit en trygghet att veta så här, men pappa har det bra, det är bara... Det är vi som får ta hand om varandra.
0: Mm. När vi gråter. Ja. Mm. Vad har Jesus gjort för dig?
1: Oj, ja men så mycket. Och det främst skulle jag verkligen vilja säga. Den här tryggheten. Det som. Du vet när man är på en fest. Eller kalas eller vad som helst. Och man har med sig sin bästa kompis. Och man vet så här. Säger jag något roligt. Då vet jag att hon eller han kommer skratta skitmycket. Precis. Mm. Så känns det som att. Livet med Jesus. Att man alltid har med honom. Man vet att man alltid är trygg. Och oavsett vad jag gör så är han alltid med. Och han kommer alltid skratta åt mig. Förstår du? 100%. <laughs> Och just den tryggheten, det vill jag verkligen... Ja, det, det har betytt jättemycket för mig. Mm. Känna sig trygg. För jag vet att Jesus är med mig. Vad drömmer du om nu? Nu drömmer jag om att... Det finns många drömmar jag har. Men jag drömmer någonstans att... I sommar så drömmer jag om att få... Åka runt i Europa med ville och surfa och spela golf. Ska ni göra det? Ja, vi hoppas det. Så drömmer, vi drömmer om att vi ska göra det. Mm. Och sen så drömmer jag om att få vara... Ja, en person som folk känner sig trygga med. Som folk kan vara sig själva med. I alla lägen. Och jag drömmer också om att vara... Någon som gör saker och inte bara säger att de ska göra saker. Jag drömmer om att ja, vara med och påverka. Ibland kan man vara irriterad, irriterad över saker och då vill jag inte vara den som bara säger att jag är irriterad. Utan då vill jag vara med och påverka. Var med och förändra. Om du förstår den.
0: Absolut. <laughs> den drömmen. Ja. Eller dom. Har du något favoritbibelord?
1: Ja, nu handlar det väldigt mycket om min pappa här. Men, eh, salm... Nu ska inte jag dra hela. Men en gång när jag var riktigt nere och ledsen så sa min pappa, läs den här salmen Och det gjorde jag det. Och den har följt mig någonstans hela livet. I att så här, ja men kontentan av den är någonstans att så länge du är med Gud så är du safe. När det kommer pilar mot dig, eller skit mot dig, så är Gud med dig. Och du kan vara lugn.
0: Mm.
1: Så till psalm 91. Gå hem och läs den. Den är grym.
0: Det ska jag göra. Mm. Tack för att du var med och pratade med mig idag. Tack för att du var med. Att förlora någon är hemskt. Oavsett om det är ett ofött barn, en nära familjmedlem, en släkting eller vän. Och sorg kan vara svårt. Både för den som går igenom det och för den som ser på. Och det kan vara svårt att veta vad man ska tänka, säga eller göra. Och då är det fantastiskt att ha Gud- som leder genom dödsskuggans dal och aldrig någonsin lämnar eller överger oss. Han är, som det står i psalm kapitel 68 och vers 5 i Bibeln A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.